0: W tym odcinku piątego. Czy w sztucznej inteligencji trzeba się specjalizować? Nie, jeden człowiek jest w stanie poznać cało. Tu jest, tu jest niewygodnie, tak? No, no, zdarzają
1: się pacyfiści branży AI. Cześć, nazywam się Marcin Kowalski i zapraszam Was na mój wideo podcast Piątek, w ramach którego rozmawiam z moimi gośćmi o biznesie, technologii i o tym, jak biznes i technologia wpływają na siebie nawzajem. Zapraszam do słuchania. A rozmawiam dzisiaj z Łukaszem Kuncewiczem. Cześć Łukasz. Cześć. Łukasz jest Head of Data Science w Digica. 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 E, super, bardzo się cieszę, mam okazję pogadać. Będziemy dzisiaj rozmawiać o sztucznej inteligencji. Mhm. E, i może zaczniemy od tego, drogi Head of Data Science. Jak to się stało, że zacząłeś się zajmować czy to, czy tą inteligencją? Nie wiem, czy to byłoby... Przepraszam, zanim pozwolę ci odpowiedzieć, ponieważ tak się składa, że nieco znam twoją historię podróży w biznesie. Jest ona bardzo kwiecista. Jesteś autorem książek. Jesteś, występujesz publicznie na, na, na TEDxach i stworzyłeś kilka biznesów. Jak, 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 się, jak to się stało, że zacząłeś się zajmować AI?
0: Wiesz co, no ja się AI zajmowałem dwa razy. Pierwszy Aha. raz się, się próbowałem zajmować, jak skończyłem studia, czyli to było 20 ładnych parę lat temu i wtedy to po prostu nie działało. I nie tak dawno, parę lat temu stwierdziłem, że, że, że muszę zrobić coś więcej, tak? Ja ogólnie prowadziłem wtedy biznes. Um, przyjechaliśmy do Łodzi i um, przytulili mnie w takiej firmie, e, nazywa się Bluranki, i bardzo serdecznie ich pozdrawiam, przytulili mnie um, tacy ludzie w ten sposób, że potrzebowałem biurka do pracy. Spytałem się szefa Bluranka, a, czy e, Maczka Goweckiego, czy, czy mogę po prostu z nimi pobyć chwilę. No i ta chwila się trochę przedłużyła do prawie roku. E, dali mi do działu analiz i tam w tym dziale analiz e, tak mnie jakby przypomnieli mi, że ja jestem inżynierem oprogramowania, że ja lubię dane, że ja z tych danych umiem coś wnioskować, ułożyć jakąś historię um, i to tak w taki naturalny sposób wyemandrowało do, do tematu data science, tak? bo się nagle okazało po tych 20 paru latach, że te rzeczy, które nie działały jak ja chciałem się tym zajmować za pierwszym razem, nagle zaczynają działać. Tak? Mamy tam 2000 powiedzmy nie wiem, 15 rok, tego, tego, tego rzędu i nagle się, i, i nagle się okazuje, że, że już od paru lat są algorytmy, które dokonują tego, czego nie da się wykonać bez sztucznej inteligencji. Na, nagle state of the art był, był mocniejszy niż takiego oldschoolowego computer science. No i wtedy, wtedy to mnie huknęło i ja miałem dosyć trudną taką decyzję przed sobą, bo miałem małe dziecko drugie. Miałem firmę, która dobrze szła, miałem no jakby pomysł, że wszystko już jest takie ustabilizowane, że już ja wiem co ja chcę robić przez następne 30 lat, a to mnie tak huknęło, tak, tak dostałem po, po garach tym, tym, tą sztuczną inteligencją i to, że to działa i że rozumiem jak to, jak to ugryźć, rozumiem jak to zaimplementować, że, że no, nie, nie umiałem inaczej. Tak? i się zająć sztuczną inteligencją.
1: Czy to jest tak, że zajmujesz się całą sztuczną inteligencją, w sensie wszystkim w sztucznej inteligencji, czy zajmujesz się jakimś konkretnym obszarem? To jest takie pytanie o to, czy, czy w sztucznej inteligencji trzeba się specjalizować? Nie, jeden człowiek jest w stanie poznać całe. Tak myślałem. Szczególnie <grym> takiej rangi umysłu jak
0: twój. Tak, tak. Nie, no, no nie da się, nie da się. To jest, to jest trochę jak medycyna, tak? Nie możesz być jednocześnie dentystą i specjalistą od płuc, tak? To, to jest, jest mocna specjalizacja i ta specjalizacja postępuje. I ona postępuje, powiedziałbym, na dwóch płaszczyznach, na dwóch takich ortogonalnych osiach. Tak? Jedna oś to jest oś samego data science, czyli tego, czy ty się zajmujesz, nie wiem, danymi związanymi z obrazem, czy danymi związanymi z dźwiękiem, czy, czy danymi numerycznymi, tak jak, nie wiem, w branży finansowej. I to jest jedna oś. I tutaj nie możesz już być na, na, na całej tej osi. Tak? A druga oś to jest, co, co ty z tym robisz, to jest taka oś implementacyjna. Czy ty jesteś specjalistą od wynajdowania nowych metod, czy ty jesteś specjalistą od implementowania nowych metod, czy ty jesteś specjalistą od utrzymania, tak? to, to znowu jest kolejna oś I, i, i na tych obydwu osiach musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie ty w ogóle w stanie jesteś być, tak? którą część tego spektrum jesteś w stanie um, jakoś zająć.
1: I tę, którą zajmujesz?
0: Wiesz co, najbardziej to mi się podoba, jeżeli chodzi o tą pierwszą oś, to, to, to obraz. To jest jakby naj coś, co rozumiem, coś, co umiem w wielu różnych modalnościach, bo mówimy o, o, o obrazkach takich w, tworzonych za pomocą kamer światła widzialnego, ale też mówimy o przestrzeni termalnej, czyli kamerach termalnych, mówimy o przestrzeni bliskiej podczerwieni, czyli jest tych, tych modalności sporo i tam Fizyka, która tam się dzieje jest inna za każdym razem. Da, dam ci przykład, um, jak, jak stoisz na skrzyżowaniu i masz, masz swój wielki czerwony samochód i obok stoi mały żółty samochód. To nie jest tak, że, że ten żółty staje się bardziej czerwony, albo ten czerwony staje się bardziej żółty. Natomiast w świetle, czy w paśmie termalnym, jak masz samochód, który jest ciepły, bo na przykład stał na słońcu, a obok masz samochód, który jest zimny, bo na przykład stał w cieniu, to ten, to ten zimniejszy zacznie odbijać ten cieplejszy i na kamerze termalnej będziesz obserwował tak naprawdę aż trzy samochody. Masz ciepły, masz ten zimny i ten pomiędzy, który jest odbiciem, tak? ten, ten, mm. ten, a jak odpowiednio długo będzie stał ten zimny obok tego, tego, tego ciepłego, to też przejmie trochę jego ciepła. Tu nie ma tak w świetle widzialnym, że ten żółty się trochę przyczerwieni, bo ustoi obok czerwonego. No ja tak, lubię tę modalności. Przepraszam, nie wiem czy odpowiadam na pytanie.
1: Y Powiedz mi, tak z perspektywy, to, to jest obszar, powiedzmy, technologiczny. Tak. Natomiast tak jak sobie myślę o zastosowaniach sztucznej inteligencji, których jest dzisiaj dosyć dużo, to pewnie też specjalizujesz się w jakimś, a może nie, w jakimś obszarze, w, w obszarze zastosowań. Czy to jest tak, że to jest analiza obrazu i z jakimkolwiek, z jakiegokolwiek sektora przemysłu do ciebie nie przyjdę, to ty, ty podejmiesz temat, czy to jest raczej tak, że naturalnie wykształca się specjalizacja w jakimś określanym <grym> zastosowaniu.
0: No niestety bądź niestety jest tak, że e, wiedza domenowa jest mega ważna w data science. Czyli to nie jest tak, że jak umiesz, um, no ja, się, ja się głównie teraz zajmuję, e, zajmuję powiedzmy, analizą ruchu i e, wszedłem w taką branżę, która się nazywa defense, czyli nie, obronnościowa. tak? Um, i, i tym się głównie zajmuję, tak? Czyli jeżeli byś dał mi projekt pod tytułem um, e, zdjęcia rentgenowskie płuc, to pewnie ja miałbym mniejszą szansę, żeby zrobić z tym coś rozsądnego niż człowiek, który już się zajmował podobnym projektem. Ja się po prostu specjalizuję na przykład w analizie ruchu, a więc tutaj też jest taka specjalizacja, ale no, jak, wracając do tych, do tych zdjęć rentgenowskich wydaje mi się, że, a, że, że też nie, nie, nie byłoby wstydu, tak? Poradziłbym sobie z problemem. Tylko, że pewnie dłużej by mi to zajęło. Natomiast, jeżeli dałbyś mi projekt, gdzie musiałbym analizować, nie wiem, um, szeregi liczbowe zmienne w czasie, to tutaj bym zaczynał od początku i to już jest znacznie trudniejsze.
1: Jasne. Czy to, to, to rozumiem, że pewnie wiąże się z tym, co robisz w Digicach.
0: No tak, w Digicach mamy, mamy teraz prawie 100 ludzi, i, I trochę mamy, może nie silosy, bo staramy się nie mieć silosów, ale na pewno mamy, nie wiem, departament, albo to się teraz szumnie nazywa business unity, tak, czyli, mm. czyli takie twory w firmie, które starają się zebrać specjalistów z jednej domeny, no, w, 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 w miarę koherentny zespół, tak i takimi dwoma biznes unitami, które mamy w Digitce, to jest biznes unit medycy, medyczny, czyli to są projekty, gdzie bazujemy na obrazach, ale nie tylko i mamy różnego typu, typu projekty związane albo z tym, że detektujemy jakieś oznaki życiowe, na przykład, nie wiem, na wideo, na, na analizując wideo jesteśmy w stanie stwierdzić um, jak, i, jak często pracuje twoje serce, albo uh, jak często oddychasz. Tak? Gdybym cię teraz tak nagrał, uh, to um, mamy metody, które są w stanie stwierdzić na przykład jaki masz uh, rytm serca, ponieważ twoje serce pompuje krew do, do twarzy i z powrotem, więc następuje taka dyskoloryzacja, takie, troszeczkę się twoja twarz staje bardziej czerwona i to ludzie tego nie są w stanie w, jakby wychwycić, tak? ale, ale My jesteśmy, a szczególnie jeżeli nie będziesz ruszał twarzą za mocno, tak przez 30 sekund, to jesteśmy w stanie ten nawet drobny sygnał różnicy w twoim kolorze twarzy wychwycić, tak, w, w takim oknie powiedzmy 30 sekundowym. Co więcej, a jesteśmy w stanie stwierdzić jak bardzo czerwona jest twoja krew, jeżeli mamy na przykład tak, no, dwa kanały powiedzmy, optyczny czerwony i optyczny zielony, telefony komórkowe tak mają, mają tam jeszcze nawet więcej. W związku z tym jesteśmy w stanie stwierdzić, jak bardzo czerwona jest twoja krew, więc jesteśmy w stanie stwierdzić, jak dużo masz tlenu w krwi. I to wszystko tylko analizując nagranie twojej twarzy. Tak, I Mamy teraz taki projekt w Singapurze, gdzie um, tą, ta metoda jest testowana w szpitalach w, jak to się nazywa, takie, takie pomieszczenie, gdzie pacjenci czekają na, na,
1: na to, żeby ich obsłużyć, poczekalnia o. Nie chciałem ci, Świetnie mówię po polsku. chciałem ci oczywistej sugestii sprzedawać, ale w Singapurze na pewno inaczej
0: na to Inaczej mówię na poczekalnie. tak. No w każdym razie są, w poczekalni ludzie sobie siedzą, my mamy kamery zainstalowane i analizujemy to, oznaki życiowe ludzi, którzy siedzą w tej poczekalni, bo być może niektórzy jakby potrzebują
1: pomocy tu i teraz. Wiesz, w projekcie tego rodzaju, o którym opowiadasz, jest dużo różnych etapów, bardziej researchowy, tak. mniej researchowy, taki, w którym wykorzystujesz gotowe metody, takie, w którym metody już, które musisz sam opracować, ewentualnie czasem robisz jakąś operacjonalizację. E Którymi z tych kawałków, gdzie w tym łańcuchu pokarmowym jest Digica? No Digika jest, jest taką dosyć specyficzną firmą, bym powiedział.
0: Tak? Mamy, jakbyśmy sobie narysowali takie spektrum projektów data scientistowych tak, związanych ze sztuczną inteligencją, to, to na jednym krańcu masz powiedzmy uniwersytety, tak, czy, czyli czy ogólnie rzecz biorąc takie ośrodki, które wynajdują metody. Ktoś dostaje pieniądze za to, że ma przez parę lat się nad czymś zastanowić i napisać papier, tak, tak, tak w mocnym skrócie. A na drugim krańcu tego spektrum są, są mega praktyczni Um, nie wiem, software house'y na przykład, mega praktyczne software house'y, które biorą gotowce i przylepiają je do danych i mówią, no to już mamy, to, to jest ten projekt, który robimy. Czyli ktoś potrzebuje na przykład w centrum handlowym policzyć ludzi, to oni wezmą gotowy detektor, który znajduje ludzi na, na streamach z kamery i opakują go w jakiś licznik, wdrożą w infrastrukturę klienta, no i projekt jest skończony. Liczyka nie jest ani tym, ani tym. My jesteśmy gdzieś tam tak po środku, a może nawet trochę bliżej uniwersytetów, dlatego że przychodzą do nas firmy, które są, są dużymi firmami. To, to rozmawiamy o takich firmach jak, jak LEGO, jak Meta, czyli dawny Facebook, jak AMD, czyli ten producent procesorów, no, no duże, duże, duże firmy. I oni mówią tak: mamy jakiś problem do rozwiązania, na przykład jakaś rzecz się za wolno liczy, albo jest za mała precyzja tego rozwiązania. Na przykład w ciemnych pomieszczeniach nasz detektor ludzi nie działa, bo jest ciemno i on głupiej. Wy musicie to naprawić. Jeżeli wy nam powiecie, o to my wam to naprawimy, bo czytaliśmy tam jakiś papier z uniwersytetu i go trzeba tylko wdrożyć, to my nie jesteśmy zainteresowani waszymi usługami, bo my to umiemy sami. Tak? My mamy te dziesiątki tysięcy inżynierów oprogramowania i oni umieją czytać papier, umieją go zaimplementować. Wy macie wymyśleć coś nowego. Więc my jesteśmy gdzieś tam bliżej powiedzmy uniwersytetu, bo, bo musimy wynaleźć nową metodę po to, żeby tym, tym, tym naszym klientom zagwarantować przewagę konkurencyjną. Żeby taka meta jak przyjdzie i powie, że oni od nas czegoś potrzebują, to żeby Microsoft tego nie miał. Tak? I stąd dużo projektów zaczyna się od researchu, od odpowiedzenia sobie na pytanie, no to w jaki sposób rozwiązać ten problem. I potem tak to dosyć naturalnie migruje przez implementację tego, tego, tego rozwiązania, które w międzyczasie wykujemy, aż po maintenance na no już zaimplementowanego rozwiązania w infrastrukturze klienta. Czy to by było fair powiedzieć, że wy robicie rzeczy, których nikt wcześniej nie robił? Tak, nie, nie jak najbardziej tak. To, to jest naszym, ja wiem, może nie boleścią, bo to za dużo powiedziane, ale na pewno taką, takim niezbyt przyjemnym elementem tej pracy jest to, że, że nasi ludzie opracowują nowe metody. Jestem z nich mega dumny. Myślę, że nie popełnię jakiegoś strasznego, strasznej głupoty, jak powiem, że, że, że zdecydowanie część projektów nadaje się na doktoraty tak? i powinniśmy w ogóle publikować to, co wiemy, no, ale nie możemy, tak? bo, bo wartość tego dla naszych klientów istnieje o tyle, o ile to jest, to jest tajne, tak? o tyle o ile ich konkurencja nie jest w stanie odtworzyć tych wyników w miarę szybko. No to, dlatego wszystko jest tajne. tak? W zasadzie mamy może dwóch klientów na nie wiem ile projektów. Ostatnio liczyliśmy, że mamy około 200 projektów już zrobionych, bo to jest jednak 100 osób, 5 lat. No to mamy dwóch klientów, gdzie mogliśmy się pochwalić, jakby co dokładnie robiliśmy, w jaki sposób.
1: Jeżeli pracujecie w dużej mierze z branżą defense, jak to nazwałeś, to no, tutaj tutaj szczególnie, za
0: <grywa> tutaj szczególnie tak, tak, mamy, mamy klientów e, obronnościowych, tak sobie to nazwijmy, e, gdzie te projekty no, oprócz tego, że są, są wyzwaniem jakby, no bo po prostu to są, to są trudne trudne tematy, e, to jeszcze są wyzwaniem dlatego, że część danych, na, które pracuje, na których pracujemy są, są tajne, więc e, różne są jakby stopnie naszej współpracy z klientami. Czasami dostajemy te dane, czas, czasami dostajemy te dane pod warunkiem, że ktoś jest w odpowiednim kraju w odpowiednim momencie i tylko on może widzieć, widzieć te dane, a czasami jest tak, że pracujemy na takich danych, które są podobne do tych rzeczywistych, no ale, ale, ale nie jesteśmy w stanie zajrzeć do tych prawdziwych danych.
1: To co my widzimy u siebie, to w zupełnie innym kawałku świata, nasi ludzie zdarza się, że przychodzą do nas i mówią tak, Słuchajcie, chcielibyśmy mieć pewność, że ten klient, dla którego pracujemy, to jest klient, który jest na przykład po pewnej stronie po pewnej stronie jakiegoś konfliktu tak. zbrojnego. No bo jak nie jest, na przykład, wspiera jakieś, jak, jakiś kraj, który, który w, nasz, w mojej ocenie, czy w naszej ocenie jest nieetyczny, to, to chcielibyśmy z nim nie pracować. Wyobrażam sobie, że w przypadku branży obronnej, to jest. To, 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 to są rozmowy, które masz. Tak, znaczy. Mamy
0: listę krajów, z którymi nie współpracujemy, i, i, i to, są, to są też bardzo duże kraje, tak? mhm. Gdzie nie bierzemy projektów z tych krajów. Zdecydowanie też staffing, czyli przydzielanie ludzi do projektów, musi, musi uwzględniać fakt, że na przykład projekt mogą robić tylko osoby, będące um, um, mające obywatelstwo um, krajów NATO. Więc tu też, też na to zwracamy uwagę. To, to, to wszystko jest możliwe, tylko trzeba być no, um, wrażliwym i,
1: i, i spełniać parę kryteriów. Bardziej chodzi mi o to, czy, czy ludzie, um, czy pacyfiści zdarzają no. się w branży
0: No Zdarzają się w branży jaj, jak najbardziej. Jak najbardziej się zdarzają. Um, no. Tu, tu, jest, tu jest niewygodnie. Zdarzają tak? no, no się pacyfiści w branży, branży AI, e, branża defense jest specyficzna pod tym względem, tak? każdy chce ratować życie, więc ten, ten biznes unit medyczny powiedzmy tutaj nie ma mm. takich problemów, natomiast e, biznes unit defensowy ma swoje szczególne mm, elementy i jeżeli się chce w nim pracować, no to musisz to akceptować.
1: Jasne. Powiedz mi, czy, czy, czy robicie projekty w Polsce? Są polscy klienci? Yy, czy, czy, czy raczej pracujecie z zagranicą?
0: Niedużo mamy polskich klientów. To, to nie dlatego, że nie chcemy, tak. E, tylko dlatego, że ja mam wrażenie, że, e, że na razie w ogóle ta, ta cała sztuczna inteligencja, ona musi być na, na ona nie jest jeszcze na, na odpowiednim poziomie, żeby każdy jej potrzebował. Tak? Czyli mo, może przy, przykład. tak? Um, mamy producenta, nie wiem, butelek i ten producent butelek chciałby, żeby mu wdrożyć sztuczną inteligencję, która będzie analizowała pęknięcia na tych butelkach, które produkuje. No to ak aktualny stan tej sztucznej inteligencji jest taki, że w zasadzie ona nie ma jakiejś większej przewagi nad istniejącymi rozwiązaniami nie używającymi sztucznej inteligencji. To jest jeszcze za, za, za wcześnie trochę. Albo inaczej mówiąc, taka firma jak my musi się naprawdę mocno natrudzić, żeby popchnąć to na, to, na, ten, na ten level wyżej. Tak? I wtedy rzeczywiście ma sens wdrożenie. Tylko żeby, żebyśmy my popchnęli to na ten level wyżej, to musi być firma, która jest w stanie zaryzykować dosyć poważne pieniądze w ten, w ten proces researchowy, tak? w proces sprawdzenia, czy to się da zrobić. I firmy polskie y, no, rzadko sobie pozwalają na takie, na takie ryzyko. Jednak po, 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 po drugiej stronie oceanu mamy znacznie większe więcej klientów, którzy no, takie ryzyko chcą ponieść.
1: Nawet w przypadku y, nieco mniej poważnych niż defense wezwań, czyli na przykład pęknięte butelki.
0: Tak, tak. No to, to jest, wiesz co, to jest... Y, ja mam wrażenie, ale i tak jest lepiej. Tak? Jeszcze pięć lat temu było naprawdę strasznie z tym, a teraz teraz jest lepiej. Jest większe zrozumienie, co jest możliwe i co jest niemożliwe. Jest większe zrozumienie tego, że gdybyśmy my umieli naprawdę dobrze znajdować pęknięcia na szklankach, to to jest taka różnica w stosunku do tego, co się dzieje, co, co jest obecnie dostępne na rynku, że nie opłaca się tego robić tylko dla jednego klienta że to powinna być firma, czy startup, czy cokolwiek, które powie dobra wyłożymy ogromną ilość pieniędzy, znajdziemy metodę i potem będziemy to sprzedawali Coca-Coli, będziemy to sprzedawali Pepsi-Coli, będziemy to sprzedawali mnóstwie innym hmm. firm i w ten sposób a, a zarobimy na tym. My z definicji nie robimy czegoś, co jest dostępne dla wszystkich, tak jak mówiłem, to chodzi o przewagę konkurencyjną, więc to musi być naprawdę odpowiednio duża firma, która przyjdzie i powie tak, my jesteśmy Pepsi Cola, chcemy mieć przewagę nad Coca-Colą, używając sztucznej inteligencji, proszę nam to zrobić. Tak.
1: Łukasz, a tak jakbyś miał powiedzieć, to jest takie pytanie, które moja mama mi czasami hmm. zadaje, Marcin, co ty właściwie robisz w pracy? Siedzisz przy komputerze i tam klikasz coś, cały dzień tak? No. To jest pytanie, które wydaje się niemądre, ale, ale jest to dosyć naturalne, no bo, no bo to wcale nie jest jasne, jak wygląda praca, na, Twoja praca nad projektem AI, jak to robić Z czego to się
0: składa? Z jakich etapów? Tak. To, to mo, może ja nie opowiem o swojej pracy, bo ona jest dosyć nudna. To znaczy, jak jesteś, jak jesteś headem w Data Science, to znaczy, że. Głównie siedzisz w Excelach, tak, w PowerPointach, w innych takich niezwykle interesujących narzędziach. Natomiast jak, jak jesteś takim typowym członkiem zespołu, to myślę, że tutaj, przynajmniej dla mnie to jest to jest mega interesujące. Tak. Na czym polega taka praca? Polega w, głównie na znajdowaniu odpowiedzi na pytanie, no, no jak coś ma działać. Czyli przychodzi, przychodzi klient i mówi tak, prawdziwy, prawdziwy przykład. Jesteśmy firmą, która produkuje takie bramki na lotniskach, szpitalach i tak dalej. Ludzie przechodzą przez te bramki i my, my im automatycznie sprawdzamy temperaturę. Mamy problem, wybuchała właśnie pandemia i ludzie zaczynają chodzić w maskach i nasze detektory nie, nie widzą tych ludzi. Tak? Człowiek przechodzi przez bramkę i, i, i go nie widać. Chcemy, żebyście dotrenowali nasz, nasz detektor w ten sposób, żeby ludzie, którzy noszą maski, Zostali z powrotem zauważani przez, e, przez nasz system. I to jest taki, taki, taki prawdziwy przykład. I teraz członek naszego zespołu zazwyczaj zaczyna tak. No zaczyna się zastanawiać, dlaczego, jak to w ogóle zrobić, dlaczego wcześniej ten, znaczy, ten, wcześniej ten dyrektor, to, to działało a teraz nie działa. Prawdopodobnie są jakieś tak zwane featurey, czyli elementy na twarzy, które detektor potrzebuje, żeby rozpoznać człowieka. Niech to będą usta, niech to będzie część nosa. tak. Teraz tych elementów nie ma, teraz to wszystko jest przysłonięte. Taki członek zespołu zaczyna się zastanawiać, no dobrze, to na jakich danych ja muszę dotrenować ten, ten, ten detektor? Jakich danych mi brakuje? Zaczyna się zastanawiać skąd te dane zdobyć, jak już je zdobędzie, na przykład w ten sposób, że poprosi swoich kolegów, żeby zrobili dużo zdjęć swoich z maskami, ale też musi dużo tych zdjęć kupić, dlatego że ten detektor musi działać na osoby, które mają a, różną ilość lat, które mają różną rasę, odcień skóry, są wysokie, niskie, chude, grube, e, być może mają jakieś bardzo dziwne cechy szczególne, na przykład tatuaże. Tak? Jak już zdobędzie te dane, to pracuje nad uczeniem tych, tego detektora na tych danych. I tutaj znowu się może dużo rzeczy wykoleić po drodze. Ta nauka to nie jest taki proces prosty. Tam te, ten detektor zazwyczaj będzie robił wszystko, co tylko możliwe, żeby przypadkiem się nie nauczyć czegoś, co jest pożyteczne. Tak? Więc to jest taki proces kilkutygodniowy, gdzie my zmuszamy go i mówimy, no nie, nie, nie. Poszedłeś w złą stronę, tu musisz trochę inaczej. A przestałeś, już, już tak ci dobrze szło z tatuażami, znowu przestałeś. No, no i myślimy czemu i ten proces kończy się w momencie, kiedy my już jesteśmy zadowoleni, to znaczy mamy jakiś zbiór testowy tak zwany, czyli mamy mnóstwo różnych um, zdjęć, których używamy tylko do tego, żeby przetestować, czy ten detektor zaczął rozpoznawać te twarze już prawidłowo. Jeżeli tak na tym, na tym zbiorze testowym um, on, sobie, on sobie radzi, to kończymy fazę czy mówimy dobrze, już, już wiemy jak ten problem rozwiązać, teraz ten detektor będzie umiał rozpoznawać twarze i wchodzi jakby inny zespół albo trochę zmieniamy strukturę zespołu, wchodzą ludzie, którzy są odpowiedzialni za integrację. Czyli oni zaczynają zadawać pytania, no oczywiście, oczywiście wcześniej je zadają, ale zadają takie pytania jak okej, okay, to na czym to ma działać, czy to są laptopy, czy to są jakieś urządzenia końcowe, a może to wszystko siedzi w chmurze, a może to jest na takim procesorze, a może na takim, czy mamy procesor graficzny w ogóle dostępny, jeśli nie no to jak sobie z tym poradzimy i implementują to rozwiązanie, ten model no, w infrastrukturze klienta, w, w tym, co, co klient posiada. No i wtedy jakby ta praca już bardziej jest zbliżona do takiego czystego, czystej inżynierii oprogramowania.
1: Kolejne pytanie, która, które mi przychodzi do głowy, to jest, to jest pytanie o profil <śmiech> takiego człowieka w zespole, bo nie jestem tego pewien, czy to jest dostępne, dla ta część inżynieryjna pewnie jest dostępna dla, dla takiego człowieka z IT, po prostu człowieka z IT, programisty. Natomiast na część researchowa wyobrażam sobie, że może nie być. Może jest dostępna dla ludzi, którzy mają doktoraty. Jestem, jest, jest, jestem ciekaw, jaki masz profil, czy, czy, czy czujesz, że to co robi Digika, profil człowieka w Digica jest trochę inny od, może na przykład profila, profilu człowieka w GFT.
0: A pytasz dla
1: słuchaczy? Pytasz dla siebie? Chcesz, chcesz do nas przyłączyć się? E, w, to porozmawiamy może, <laughs> za, porozmawiamy może e, p, po nagraniu, natomiast e, Nie no, głównie, okay, chciałbym, głównie pytam z perspektywy osoby, która taki zespół może budować, wiesz? Okej, okay, no to, to, to taki... taki... Przepraszam jeszcze, taka mm -hmm. osoba może się zastanawiać, e, z takim człowiekiem miałem okazję kiedyś rozmawiać, który powiedział mi, że że z jednej strony potrzebuje takich super specjalistycznych, wielkich mózgów z doktoratami, z drugiej strony obawia się tego dlatego, że wie, że tego rodzaju osoby nie zawsze są, trzeba nimi trochę inaczej zarządzać i mają trochę inne oczekiwania niż osoby takie, takie nie wiem jak trenować, przeciętne osoby z IT. Takie jest pytania.
0: trochę twojego rozmówcę rozumiem, tak? Jakby też, 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 tego samego kierunku patrzę na to. Ja bym powiedział tak, że przynajmniej u nas, ponieważ robimy praktyczne AI, tak, praktyczną sztuczną inteligencję, rzeczy muszą w efekcie końcowym być pożyteczne dla klienta. Muszą się liczyć w określonym czasie, muszą dawać określoną precyzję rozwiązania, sam proces, sam projekt też ma swój własny budżet, ale skończony budżet, skończoną ilość czasu, którą mamy na rozwiązanie problemu. Więc programowanie jest kluczem, to jest, to jest taka umiejętność, nie wiem, jak, jak jeżdżenie samochodem, Tak, musisz umieć prowadzić samochód, musisz umieć programować. U nas akurat najczęściej programujemy w Pythonie, więc wymagamy, żeby ktoś umiał programować w Pythonie i musi umieć programować w Pythonie w zespole. Rzadko się zdarza, żeby ktoś pracował samotnie nad jakimś problemem. Natomiast to nie wystarczy, to jest tylko to, to, ta umiejętność prowadzenia samochodu. Trzeba sobie zadać pytanie, w którą stronę idziemy, dokąd idziemy. Tak? I, I tutaj wchodzi, wchodzi ta cała sztuczna inteligencja, ten, ten, to uczenie maszynowe, więc wymagamy, żeby osoba też rozumiała tę klasę algorytmów. Tak? Czyli um, uważamy, że no, no nie da się współpracować ze sobą, jeżeli ona nie rozumie jak działają sieci neuronowe, nie rozumie jak działają um, struktury drzewiaste w algorytmach. Tak? Ona to musi rozumieć. Um, no i w zależności od tego, jak mocna jest w tym, w tym temacie, to albo jest u nas juniorem, albo, albo jest u nas regularem, tak? albo jest u nas seniorem, ale te, te musi mieć dwie nogi. Tak? I, I z mojej perspektywy nie jest ważne, czy masz doktorat, czy nie masz doktoratu. Z mojej perspektywy jest mega ważne, czy ty masz w sobie taki drive do rozwiązywania problemów. Bo o ile w inżynierii programowania problemy rozwiązujemy poprzez programowanie, to tutaj data science... Programowanie jest tylko jakimś takim. Jest absolutnie konieczną umiejętnością, ale nie rozwiązujemy problemów przez programowanie. My Rozwiązujemy programy, problemy przez uczenie modeli, przez, przez modelowanie danych. I, i tutaj musisz, musisz mieć w sobie taki drive do tego, żeby umieć zadawać pytania do danych, umieć uzyskiwać z nich odpowiedzi, umieć wnioskować, że aha. Dane powiedziały mi, że ta metoda nie jest zła, ale tutaj w tym elemencie dzieje się coś ciekawego. Muszę umieć to zauważyć, że się dzieje coś ciekawego, bo dzięki temu znalazłem ten mały kawałeczek, w którym w następnej iteracji projektu prawdopodobnie uda mi się rozwiązać problem i nauczyć model, co on ma, co ma, co on ma umieć. I to z punktu widzenia programisty to jest ciężkie do zrozumienia, no bo możesz wszystko zrobić dobrze, podłączyć model do danych dobrze, jakby... Pamięć ci się zgadza, czas operacji ci się zgadza. Wszystkie instrukcje, które napisałeś są dobre, a i tak model się nie uczy. To jest, to jest dla nich dosyć wkurzające, tak? więc musisz mieć sobie ten, ten element pod tytułem no tak po prostu wyszło, teraz się zastanówmy co trzeba zrobić i to nie jest problem oprogramowania. To jest problem modelowania danych.
1: O. Lubię bardzo to, że to się udaje w Łodzi, bo Digica jest z Łodzi i Ta. e, takie wysokie wymagania, które masz względem ludzi daje się spełnić. Powiedz mi, czy, czy, czy jest jakiś projekt taki, który, który szczególnie, szczególnie lubisz o nim mówić? Takie coś, co wyjątkowo się zapada w pamięć, jeżeli chodzi o osiągnięcie łódzkiej myśli sztucznej inteligencyjnej
0: Wiesz co, no, no ja mam problem z tym pytaniem, bo my mamy projekt, którymi się chwalimy i które są naprawdę dobre. Ja chyba o nich opowiem, ale najfajniejszy projekt, jaki zrobiliśmy, to jest liczenie zdechłych much. <śmiech> ale to, to może <śmiech> potem. No, na, na, najpierw opowiem dlaczego, dlaczego nam się udają duże projekty. E, mamy dwa takie projekty z których jestem dumny. Tak? Jeden projekt to jest, e, znaczy no, dumny jestem z wielu, ale te, te dwa powiedzmy są takie naprawdę duże. E, jeden to jest projekt z tego biznes unitu medycznego, gdzie m, przed i po operacji e, analizujemy tacki z narzędziami, których chirurg używa podczas operacji, przed operacją sprawdzamy, czy chirurg ma wszystkie narzędzia, których potrzebuje, a po operacji sprawdzamy, no, czy, czy nie brakuje jakiegoś, jakiegoś elementu. I to jest dosyć trudny projekt, e, trudny problem. E, wymagania projektu są takie, że pielęgniarka, która, czy pielęgniarz, czy, którzy odpowiadają za przygotowanie tego, tego stołu, e, używają zwykłych aparatów komórkowych do tego, żeby zrobić zdjęcie tacki. Taka tacka potrafi mieć nawet do 100 różnych malutkich elementów i my musimy je szybciutko policzyć i powiedzieć, że o, słuchajcie, element numer 73, czyli taka malutka śrubeczka, która powinna tutaj być, ona jest w innej szufladce, a w tej innej szufladce śródka numer 43 w ogóle jej nie ma. O. Bo to jest informacja dla, dla zespołu, no, że czegoś brakuje i co oni z tym zrobią. I rozwiązaliśmy ten problem używając tak zwanych danych syntetycznych. Jesteśmy jedną z niewielu firm, która, a, która realnie pracuje na danych syntetycznych, bo dane syntetyczne to, nie wiem czy wypada mówić tutaj, ale powiem, to jest trochę jak, jak seks w liceum. tak? Dużo osób o tym mówi, mało osób tak naprawdę to robi tak? i dane syntetyczne to jest taki, taki sposób radzenia sobie z małą ilością danych poprzez produkowanie tych danych, czyli myśmy zrobili modele, które renderują tak, obrazki tych danych, tych, tych tacek, tych narzędzi w bardzo wielu różnych w sytuacjach, po, gdzie kamera jest pod różnym kątem, oświetlenie jest różne, kolory tych, tych elementów są różne po to, żeby dać jak najwięcej danych do modelu, żeby on się, żeby on się dobrze nauczył gdzie te elementy są. I to się nazywa syntetyczne, syte, produkowanie, produkowanie i uczenie na syntetycznych danych. Jesteśmy jedną z niewielu firm, która naprawdę wydaje mi się dobrze to robi albo przynajmniej ma pozytywne praktyczne rezultaty w tym temacie. I to, I to jest na przykład coś, ten, projek, ten projekt, Ten jestem z niego dumny. On jest wdrażany teraz w szpitalach w Stanach Zjednoczonych. No, To jest też super projekt, no bo ratuje życie, więc może, może nie ratuje życie, ale zmniejsza ilość powikłań, tak? Więc, więc jakby super, tak? A drugi, drugi projekt to jest z drugiego biznes unitu, czyli, czyli biznes unit defense. Jesteśmy też jedną z. Z naprawdę niewielu firm na świecie, która umie używać metod sztucznej inteligencji na radarach, na danych radarowych i, i mamy dosyć sporą ilość projektów i takim naszym nie wiem, elementem, który się bardzo często powtarza i, i myślę, że jesteśmy w nim dobry, dobrzy, to jest analityka zbliżających się targetów, tak? czyli mamy radar, który sobie tam patrzy nie wiem, 15 kilometrów stąd Coś jest w powietrzu. Teraz jest pytanie magiczne: czy, czy to coś, co leci do nas, to jest dron, czy to jest po prostu orzeł? I, to, i, to, i od tego od, od odpowiedzi na to pytanie bardzo dużo zależy. Tak? Zależy mnóstwo rzeczy, które się zadzieją za 15 sekund. Tak? I. Um, to co, to, co robimy, no to, to jest właśnie pracowanie z tymi danymi i tworzenie dla wielu różnych klientów, którzy produkują radary albo produkują systemy radarowe, tych klasyfikatorów targetów, to, to, to tak się nazywa czyli, czyli takich elementów w, tym, w tych dużych systemach obrony, które odpowiadają na pytanie, to to jest ten moment, że trzeba uruchomić tam ekipę, czy to jest moment, kiedy trzeba się rozluźnić, bo to jest tylko orzeł, tak?
1: Powiedz mi, czy, bo to, to sztuczna inteligencja jest takim, takim obszarem te rzeczy, o których mówisz, no to, to są rzeczy, które myślę, że 10 lat temu w ogóle nie byłoby szans, żeby o tym mówić, że, żeby, żeby cyfrowymi sztuczno-inteligencyjnymi, przewidywalnymi metodami być w stanie adresować takie wyzwania. <śmiech> Więc postęp jest ewidentny. I chciałem się ciebie zapytać yy, o to, jak tak przechodząc trochę do, do wątku yy, o, o, o stanie sztucznej inteligencji. Mm. Czy ty, czy, czy, w którą stronę twoim zdaniem to się rozwija i czy, 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 czy ty jesteś zadowolony z tego, w jaki sposób sztuczna inteligencja yy, podbija świat? No bo to jest moja perspektywa, że sztuczna inteligencja totalnie podbija świat.
0: No dobra, ona, ona podbija świat, ona jest jak, jak dryf kontynentalny, tak? Co, codziennie tam się trochę przesuwamy i my tego możemy nie czuć od razu, ale, ale to się faktycznie dzieje. I czy ona zmienia świat? Tak, zmienia świat jak, no nie wiem, jak poprzednie fale, tak? Jak, jak wynalezienie silnika parowego, a potem jak wynalezienie elektryczności, tak? Ona, ona rzeczywiście zmienia. Natomiast mam wrażenie, że trochę zeszliśmy z tego hypu, który był jeszcze, jeszcze, jeszcze ładnych parę lat temu, trochę może się mniej boimy. Mnie. To, to już nie jest ten etap, kiedy ciągle czytamy o tym, że o, powstanie sztuczna inteligencja i, i całą ludzkość wyłączy, bo nie będzie jej potrzebna. Um, ja widzę dwie takie, e, może jakby schodząc z tego pułapu, nie wiem, planety na, na, na pułap tego, co robimy, to, to widzę dwa takie trendy. Jeden to jest komodyzacja. Komo, Dyzacja tego, tego um, sztucznej inteligencji, czyli takie utowarowienie jej, czyli dużo jest takich już gotowców. Jeżeli ktoś potrzebuje, potrzebuje do bardzo prostych zastosowań czegoś, na przykład tworzę sobie aplikację i chce, żeby użytkownicy mogli um, wysyłać wiadomości, ale nie pisząc, tylko mówiąc do mikrofonu. No to to już jest stowarowane. Masz, masz mnóstwo providerów, którzy ci to, um, um, którzy mają takie, takie malutkie sztuczne inteligencyjki zamknięte w pudełeczkach i, i tam tylko wrzucasz dźwięk, a po drugiej stronie wychodzi napis, tak? czyli, czyli te, te dane w postaci tekstowej. Tak? To już jest i to już jest na takim poziomie, że można z tego korzystać. Tak? I to jest takie utowarowienie. I coraz więcej rzeczy widzę właśnie tak utowarowianych, że... Takie firmy jak nasza, no to my byśmy zrobili to od zera, tak? bo, bo, bo my byśmy chcieli zrobić czy, takie rozwiązanie, gdzie, gdzie jakość tego jest najlepsza na świecie, bo inaczej się nie da, tak? bo inaczej Coca-Cola tego nie kupi czy tam AMD. Natomiast jest, jest i coraz widzę coraz więcej takich klocków, które są gotowe i, i ja się z tego cieszę. Tak? Dla mnie to jest ok bo ja widzę, że ta sztuczna inteligencja trafia pod strzechy, tak? to znaczy co raz, programiści mają coraz więcej możliwości robić super fajnych rzeczy, bo, bo mają gotowce. Tak? Jak jesteś programistą, to nie robisz bazy danych od zera. No i tak samo ze sztuczną inteligencją. Też oczekujesz, że będzie jakiś klocek Lego, który sobie po prostu wstawisz. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz, którą widzę, to bardzo powolne. Zwiększanie się SOTA, tak? czyli state of art, czyli te, tej, tej precyzji rozwiązań, które jest potrzebne, tylko ona, to, to tempo jest zbyt małe w stosunku do oczekiwań biznesu. Czyli um, mam wrażenie, że jeszcze długi, długi, długi czas, mówimy o dekadach, zanim rzeczy będą możliwe na takim poziomie, na jakim chce biznes. Tak? Czyli, A czego chce biznes? No, biznes na przykład mówi tak, słuchajcie, ja bym chciał, ja mam magazyn, produkuję wełnę, tak. I ja mam e, pół hektara magazynu, tak. I ja bym chciał, żeby mój pracownik przeszedł się z telefonem komórkowym, nagrał po prostu ten magazyn, a wy mi powiedzcie, ile ja mam czego. No to analizując, to, to nagranie z, z magazynu. No to my nie jesteśmy na tym etapie. Tak? My jesteśmy daleko daleko przed tym etapem. To, to jeszcze nie jest ten moment. Jeszcze te detektory, klasyfikatory. I, i, i inne elementy sztucznej inteligencji, one nie są gotowe aż na takie wyzwania. Tak? One są gotowe na jakieś niszowe wyznanie, wyzwanie, na przykład przetłumaczenie pliku dźwiękowego na, um, na tekst. O, to, 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 to tutaj już gdzieś dobyliśmy, ale to, to nie ma takich, zbyt dużo takich elementów, gdzie już jesteśmy.
1: Ty, czy to wspólny mianownik tego jest taki, że biznes oczekuje, żeby sztuczna inteligencja działała po prostu tak jakby wysłać pracownika, który, który zrobi to samo? To
0: myślę, że, 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 masz, że masz rację. To znaczy sztuczno, y, biznes oczekuje, że modele będą tak samo inteligentne jak pracownicy, a daleko jeszcze do tego. Tam gdzie działa sztuczna inteligencja, to trochę działa w ten sposób, że te modele są głupsze, ale za to są tańsze i można ich użyć na, na dużą skalę. Przykład. Wchodzisz sobie na, Google, na, na, na internet, wpisujesz pogoda parzęczewo-dolne tak? i dostaniesz dosyć dobrze skrojoną prognozę pogody dla parzęczewa dolnego na następne 3 dni. Dlaczego? Dlatego, że to robi jakiś model. Teraz tak, czy człowiek by zrobił lepszą prognozę pogody? Tak. Jakbyś, jakbyś komuś zapłacił, kto się zna na, na, na meteorologii, to ten ktoś by ci lepiej tą mapę sporządził, co się będzie działo przez następne 3 dni. Więc te modele które używamy, nie są lepsze, ale one powodują, że możesz ich użyć na taką skalę, że jak ktoś chce wiedzieć, jaka jest pogoda w Parzęczewie Dolnym, to będzie wiedział. I to jest ta wartość, tak? Czyli modele nie są precyzyjne, ale skala jest duża. Um, i, i, I obecnie na takim etapie jesteśmy. My, my um, nie wiem, czy to jest po polsku, leweredżujemy skalę. Po staropolsku. Po staropolsku, staropolsku, tak? I, i, I tu się, powiedzmy, ta, ta sztuczna inteligencja zaczyna zgadzać, zaczyna opłacać,
1: tak? A jeżeli Twój model jest za głupi, to wtedy zgłoś się do Łukasza albo do Dydziki i popracujecie nad tym. Popracujemy nad tym. Zobaczymy co się da zrobić. Będzie Pan zadowolony. Bardzo Ci dziękuję Łukasz za rozmowę. Super. E, dziękuję słuchaczom za uwagę w imieniu GFT Polska i zapraszam na kolejny piątek. Cześć.